0: Están Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y hoy tenemos en puerta un tema bastante polémico, tal vez la historia a seguir en este off-season 2020 y tiene que ver en Green Bay, nos pasamos a Lambo Field para hablar de los Packers en este episodio porque tenemos mucho que decir de lo que habló Aaron Rodgers en su primera conferencia desde que Jordan Love fue seleccionado en el draft en la primera ronda por su equipo. Así es, por primera vez habló Aaron Rodgers eh, públicamente con los medios de comunicación desde que Jordan Love llegó a Green Bay con la primera selección que tenían los Packers en el draft del 2020. Eh, selección polémica, selección que ha generado muchísima controversia, muchísimo debate, que ha puesto en duda el futuro de Aaron Rodgers en Green Bay y que eh, ha soltado también una serie de rumores, una serie de reportes, de especulaciones y demás... Así que es valioso porque, como les digo, viendo por su reacción en Twitter, de todos ustedes seguidores, eh, en Facebook, eh, los videos en YouTube, cómo genera polémica cada vez que hablamos del tema aquí en el podcast. Entonces, tenemos que cubrir esta primera conferencia de prensa del buen Aaron Rodgers. Aquí ya transcribí algunas de sus respuestas, las que me parecieron las más relevantes para este episodio del podcast. Duró como unos 40 minutos más o menos su conferencia de prensa y arrancamos con, desde la primera pregunta le, le dijeron, ¿qué opinas del roster? Obviamente con un poco de doble filo porque se hablaba de este roster de Green Bay que fue apaleado en la final de conferencia pasado y que el draft era la... Parte clave para poder reforzarlo y optaron por buscar posiciones que realmente no necesitaban. Así que le dijeron, ¿qué opinas del roster? Y la respuesta de rogers fue la siguiente y cito. Me gusta dónde estamos. Esperamos que los jugadores jóvenes den ese salto. Esperaremos que jueguen un rol importante. Obviamente tenemos cambios en varias posiciones, pero me gusta lo que Brian ha hecho. Por Brian se refiere a Brian Gurekons, que es el gerente general de los Packers. En general, no salió a reventar, obviamente, a nadie del roster. Hablar del talento o no talento que tienen ciertas posiciones. Hay dos, tres. Eh, que se quedaron sin mucho refuerzo como es el tackle derecho por ejemplo como pudiera ser la posición de wide receiver, de ala cerrada que perdieron en la agencia libre y que en el draft no reforzaron tal vez tan temprano como uno esperaría o de manera tan eficiente como lo debieron haber hecho tomando en cuenta la importancia de esas posiciones en general y sobre todo también tomando en cuenta la importancia de teniendo un coreback como lo es Aaron Rodgers Segunda pregunta, ¿qué pensaste cuando los Packers tomaron a Jordan Love? Y aquí fue donde Rogers ya empezó a soltar un poco más eh, lo que esperábamos de él. Dice, mi primera reacción fue sorpresa. Como muchas personas, no voy a decir que estaba emocionado por la selección, pero la entiendo. La organización no solo está pensando en el presente, pero también en el futuro y lo respeto. Entiendo su enfoque. Seguro creían que era un gran talento y que tenían que subir a tomarlo. En general, sorprendido, pero a ellos les pagan para hacer eso. Construir un roster para ahorita y también para el futuro. Me encanta el énfasis en decir... Seguro eh, creían que era un gran talento y tenían que subir a tomarlo. O sea, el énfasis en el que Green Bay todavía pagó para poder eh, subir del 30 al 26 y hacerse de los servicios de Jordan Love. Claro que Rogers también toma en cuenta eso. No es solamente el que lo hayan tomado, pero es también el que hayan subido para tomarlo. Aquí Rogers no miente. Dice, mi reacción fue sorpresa. Esa fue la reacción de, realmente de todo el mundo. Al principio sorpresa... Tal vez ya después se convirtió en un poco de molestia, en enojo y demás. Pero al inicio, sorpresa. Ese es el punto clave en esta respuesta. Aunque, como dice ahí él, entiende que el roster se está trabajando a presente y también a futuro. Y es lo que yo les decía. O sea, entiendo el pick de Jordan Love por el hecho de que los Packers, más que ningún otro equipo en la NFL, nos pueden hablar de consistencia en la posición de coreback. Y cómo... No se sufre cuando tienes una opción durante tanto tiempo. Tuvieron 20 años casi de Brett Favre y tienes ahora 15 años de Aaron Rodgers. O sea, son 35 años de estabilidad. Hay franquicias en las que no tienes ni uno, ni dos, ni tres años de estabilidad. Aquí tienes ya, como les digo, 25, 30 años de estabilidad. Es algo muy valioso en la NFL actual y claro que tenían en mente el futuro de la franquicia más que el presente. Tal vez reconocían que el roster no había perdido tal vez tanto en la agencia libre de un off offseason a otro y dijeron tal vez con un poco de más suerte, con un mejor nivel de este y este jugador, podemos eh, dar ese siguiente paso sin tener que reforzar el roster a presente en el draft, tener que invertir picks en necesidades más urgentes. Porque tenemos la opción de un coreback que nos puede apoyar en el futuro. Entonces, si alguien sabe lo que es estabilidad en la posición de coreback, son los Packers. Y obviamente pesó eso con el pick de Jordan Love. Siguiente pregunta. ¿Cómo ves tu rol en ayudar a Jordan Love? Responden, es el mismo rol que he tenido con todos mis corebacks suplentes. Me he sentido bien en esas relaciones a lo largo de los años. Algunos siguen siendo amigos muy cercanos. Espero tener la misma relación con Jordan. Él no pidió ser seleccionado por los Packers. Él no es culpable de nada. Él solo llega emocionado por la oportunidad. Tuvimos una excelente plática el día después del draft y estoy emocionado de trabajar con él. Aquí es muy sencillo, nos revela que no la va a agarrar y realmente no tiene por qué contra Jordan Love porque como dice, él no es culpable de que los Packers lo hayan tomado, o sea, no es como que él lo pidió y por eso voy a odiarlo a él y no voy a apoyarlo, más bien aquí el asunto es con la franquicia, con la organización, con la gerencia, no contra el jugador, entonces... Hasta en eso Roger se mantiene también eh, bastante serio, bastante correcto y dice lo va a apoyar como he apoyado a todos, o sea, no es como que un trato especial por mi edad, por, la, por el potencial que tiene y demás. Es un trato normal, como al resto de los suplentes. Así sea un suplente tomado en la segunda, tercera ronda, como en algún momento lo fue tal vez de Sean Kaiser, o así como lo fue en su momento, otro pick mucho más abajo, como un Toll 100, por ejemplo. Entonces, como cualquier otro suplente, va a ser tratado Jordan Love, él no tiene la culpa, y ya hablamos. Eso sí, nos confirma que hablaron después del draft, que también fue un tema bastante polémico. Vamos a dejar esta cuarta pregunta para el final. Y mejor me voy a saltar a la quinta que teníamos. La motivación adicional eh, de la selección de Love... Y esto respondió Aaron Rodgers. Nunca he necesitado motivación exterior. Buscas un par de cosas en tu carrera que sacan algo extra de ti. Mi motivación principal es ser consistente a lo largo de los años. Lo más importante son las piernas. Cuando las piernas se van, es complicado jugar... Pero el año pasado me sentí espectacular y supe cómo llegar a mi mejor rendimiento físico. Este off-season me ha permitido hacer mucho trabajo físico. Me siento bien donde estoy físicamente. Mi meta sigue siendo jugar después de los 40 años. Eso no cambia. La clave de eso es mi físico y esa es mi motivación. Darme una oportunidad hasta donde quiero jugar. Así que love no le trae la motivación extra, su motivación es interna, no, no requiere de una motivación externa eh, como la como el pick de Love, así que Roger se mantiene tanto con esa parte de la motivación, como aquí por primera vez insiste que él quiere seguir jugando hasta los 40 años y más, o sea, quiere jugar eh, dentro de los 40, es como realmente lo dice él, entonces es 40 y más, así como ahorita lo está haciendo Tom Brady. Y ahora sí tenemos aquí tal vez la respuesta... Más interesante, más polémica, y va a ser la quinta y última que quiero compartir con ustedes. Le preguntan, exactamente hablando sobre el retiro, el hecho de retirarse con los Packers. Si esta selección de Love afecta en algo, y si sigue siendo su plan, el jugar hasta los 40, y justamente retirarse con Green Bay, y nos dice... Lo que hace es reforzar que solo controlas lo que puedes controlar. Siempre ha sido un dicho. Las cosas están fuera de nuestro control, de nuestro control perdón, como atletas. Para mí es muy importante retirarme aquí. Pero es verdad algo que no controlo. Lo que puedo controlar es cómo juego y hacer esa decisión una difícil en algún punto. Si me retiro en los tiempos de la organización... Es una decisión fácil, pero si llega el tiempo en el que puedo jugar a un nivel alto y mi cuerpo se siente bien, ha habido otros jugadores que se han ido a jugar en otro lugar. Muy sencillo, señores. Aquí Rogers dice, si yo quiero seguir jugando y Green Bay me quiere todavía, me quedo sin ningún problema, la relación está bien y mi sueño sigue siendo ser siempre un Packer. Ojo, si yo quiero seguir jugando lo hago bien, me siento bien físicamente y la franquicia ya no me quiere, abre la puerta por completo a salirse de Green Bay, a terminar su carrera en otro lugar como lo hizo tal vez Brett Favre. Que si bien Brett Favre se retiró, le dan las llaves a Aaron Rodgers. Y a los dos meses, Brett Favre decide regresar otra vez y la franquicia le dice, ¿sabes qué? Este equipo ya es el de Rodgers, tu ciclo se acabó aquí, pero... Vete a otro equipo. Entonces, aquí es el caso, por ejemplo, casi casi el ejemplo perfecto, ¿no? Que lo cita aquí Aaron Rodgers diciendo: Si la franquicia me quiere, me quedo. Aquí sigo jugando. Si llega el punto en el que ya no estamos ahí, eh, en ese mismo punto de que queremos seguir juntos, pues bueno, no tengo problema con seguir en otro lado, ¿no? O sea, lo hice sin ningún problema. Y es muy cierto: el atleta nada más puede controlar cómo juega él y hacer que la franquicia se la piense, hacer que la decisión de reemplazarlo sea muy complicada. Eso es todo lo que controla Rogers y lo controla cualquier otro jugador. Ellos no tienen más poder más que jugar bien y hacer, como dice Rogers, que la decisión de mandarlo a otro equipo, de reemplazarlo con Love, sea complicada cuando llegue ese momento. Y ahora ustedes se preguntarán a qué se refieren con ese momento. O sea, cuál pudiera ser el año en el que realmente consideren que haya un cambio de Rogers a Jordan Love, que la estafeta se pase oficialmente. Actualmente Rogers tiene 36 años y en diciembre cumple 37. Rogers tiene contrato hasta la temporada 2023, cuando tenga eh, cuando, eh, cuando tenga 39 años al iniciar esa temporada 2023 y cierra la campaña con 40 años también, hablando todavía de la campaña 2023. En 2020, clarisisisísimo, se queda en Green Bay. No hay ninguna duda. 2021, el contrato de Rogers ya se ha cortado o cambiado de equipo, le deja a los Packers 31 millones de dólares en dinero muerto en el tope salarial. Rogers no va a jugar para Green Bay y va a contar 31 millones en el tope. Entonces es prácticamente imposible. O sea, mejor te lo quedas esté jugando como esté jugando, pero va a tener 38 años, te lo quedas y va a jugar en 2021 con los Packers, no tengo duda porque tomar de castigo 31 millones un año en la NFL es prácticamente imposible, el récord eh, actual creo que es de Antonio Brown con los Steelers, creo que la temporada pasada contó como unos 20 millones y fue una locura, entonces 31 ni se diga, tienes ahí a dos jugadores de altísimo nivel desperdiciados por pagarle 31 millones a un jugador que ni está en el roster. 2022 empieza a ser tal vez interesante la conversación. Rogers dejaría 17 millones en dinero muerto si es cortado o cambiado, pero la franquicia se ahorraría 22 millones. Aquí te deja de dinero muerto de 17 millones, pero le quitas su tope salarial, le quitas 22 millones que contaría Aaron Rodgers aquí. La conversación empieza a considerarse, empieza a ser interesante. Aún así, obviamente es mucho dinero, 17 millones de dinero muerto eh, por un jugador que no está en el roster, pero si por ahí ya el nivel no da y estás dispuesto a ir con Love, puede ser 2022. Donde sí es prácticamente, no quiero decir un hecho porque si está jugando bien, ¿para qué lo cambias? ¿Para qué eh, te deshaces de Rogers? Pero sí empieza ya a ser sumamente eh, factible en temas de matemáticas y en temas financieros es 2023. Si antes de la campaña 2023 cortas o cambias a Rogers, te ahorras 25 millones de su sueldo. 25 millones de sueldo, o sea, otros dos jugadores top, y te queda de dinero muerto nada más 2 millones. 2 millones ya es muy poquito. O sea, en términos de NFL y tope salarial, 2 millones es cualquier jugador que sin querer cortaste, que no debiste haberlo firmado, un error y demás. Te comes dos millones sin ningún problema. Entonces. 2023 es donde empieza a sonar realista el que Rogers pudiera salir de Green Bay si el nivel ya no le da o si la franquicia cree que es momento de iniciar una nueva era que se llama era de Jordan Love. Hablando ahora de Jordan Love, tiene contrato 2020, 2021, 2022 y 2023. Son cuatro años de contrato con una opción para el 2024, un quinto año. Todos los novatos de primera ronda tienen contrato de 4 años y una opción para un quinto. Tiene actualmente 21 años, eso le ayuda mucho a Green Bay, es un coreback joven. Y en noviembre apenas cumplirá los 22. Al final de su contrato tendrá 25 años y la opción lo dejaría como un coreback de 26 años. Hablando de contratos, Love fue el pick 26 del draft. Como referencia tenemos los contratos de Lamar Jackson y de Bain Haskins, que son corebacks tomados en un rango similar. Haskins, como el pick 15 del draft 2019, cobra anualmente $2.6 millones, $3.2 millones, $3.9 millones y $4.5 millones. Lamar, como el pick 32 en el 2018, cobra $1.7 millones, $2.1 millones, $2.5 y 3 millones en estos cuatro años obligatorios, por decirlo de alguna manera, de contrato. De contrato base, esos cuatro años. Entonces, aquí está la clave sobre el contrato de Jordan Love. Y si los Packers quisieran apresurar la salida de Rogers eh, Es un contrato muy barato el de un coreback novato. Por eso es que tenemos a los Chiefs, a los Ravens, a los Browns. En su momento a los Seahawks que gastan bastante porque sus quarterbacks no ganan nada. Sus quarterbacks en lugar de quitarte 25, 30, 35 millones en el tope salarial te quitan dos. Eso te da la opción de tener dos o tres jugadores de muy buen nivel más en lugar de solamente tener uno que es tu quarterback. Entonces, una de las grandes ventajas que hay actualmente en la NFL se llaman contratos de novato se aprovechan de ellos, ya los dije, los Chiefs se aprovecharon de ellos en ese Super Bowl, los Ravens actualmente, los Browns pagándole a varios jugadores, porque Mayfield también gana como contrato de novato, entonces son ejemplos que nos tienen eh, aquí el valor de un coreback novato, de un coreback en contrato de novato, y es realmente el valor de Jordan Love, y es lo que pudiera apresurar a los Packers a deshacerse Aaron Rodgers para que entre ese contrato barato y realmente aprovechar la gran ventaja de tener un coreback de primera ronda porque Lo tendrá contratos baratos como les decía 20, 21, 22 y 23 si te deshaces de Rodgers hasta 2023 vas a aprovechar solamente un año de contrato barato y un, el quinto año que no es tan barato pero se mantiene por ahí de los 9-10 millones o sea sigue siendo bastante bueno para un coreback titular en la NFL, entonces Aquí es que tanto quieren aprovechar en Green Bay ese contrato y deshacerse de Rogers, que cobre barato Love, y a partir de ahí ya proceder con eh, invertir en otras posiciones. Entonces, aquí es lo interesante. Yo sigo viendo a Rogers en Green Bay durante un muy buen rato. Insisto, por lo menos, los que me preguntaban en Twitter o que ya mandaban imágenes de Rogers photoshopeado con el uniforme de los Pats y Bill Belichick, por lo menos Rogers en Green Bay 2020 y 2021. Diría yo que 2022 también aplica todavía. Y para 2023, juzgando por el nivel de Rogers, es que tomaría yo una decisión. Pero por lo menos, insisto, 2021 y 22. Tres temporadas más de Rogers en Green Bay. Pero aquí fue muy interesante este ejercicio sabiendo ya lo que opina Rogers sobre su posible salida, sobre Love, sobre su motivación y lo que pudiera ser ya la última parte de su carrera. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué opinan ustedes de... El tema este de Rodgers contra Green Bay, contra Jordan Love, que él ni la debe ni la teme, pero está obviamente metido ahí en la polémica. ¿Cuándo creen que salga Rogers o creen incluso que se va a terminar retirando como miembro de los Green Bay Packers? Ya saben que los leo en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. También tenemos un canal de YouTube y también tenemos canal de Twitch, así que también los veo por allá. Yo soy Jesús Sánchez, vámonos entonces, ya saben quédense en casa, cuídense mucho y eso es todo por este episodio.